0: En el último capítulo de nuestra serie de Marcos, estamos viendo una serie sobre el Evangelio de Marcos, vimos todo lo que le sucedió a un padre y a su hijo en el valle de la necesidad. ¿Os acordáis? Ese fue el último mensaje. Y hoy vamos a dar un pasito más en esta serie con la intención de seguir mirando, contemplando y enamorándonos más de Jesucristo el Dios Hombre, la persona más importante que ha pasado por este planeta Tierra. Te invito a que vengas conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 9, y hoy vamos a hacer lectura desde el versículo 30 hasta el 41. El título de esta predicación es Las enseñanzas del Rey. Marcos 9, del 30 al 41, dice así. Habiendo salido de allí caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Porque enseñaba a su discípulo y les decía, «El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto resucitará al tercer día». Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaón. Y cuando estuvo en casa les preguntó, «¿Qué disputabais entre vosotros en el camino?». Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, «Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos». Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, «El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí». Y el que aquí y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Entonces Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros por nosotros es y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Bueno, hay mucho, mucho que ver en este pasaje. Después de aquella noche donde los discípulos entendieron, acordaros de la última predicación, hubo una noche donde ellos entendieron que a veces no vamos a poder vencer a nuestro gigante si no tenemos más fe. Eso fue lo que Jesús les dijo. No habéis podido por vuestra poca fe... Necesitáis las disciplinas espirituales, necesitáis aumentar vuestra fe para que cuando venga un gigante podáis vencerlo en mi nombre. Esa noche se acostaron, por la mañana se despertaron, uno de los doce preparó un espectacular desayuno y en el GPS pusieron la ciudad de Capernaum como lugar de destino. Así que después de esa noche, después de desayunar, ellos comenzaron a andar por Galilea hasta la tierra de Capernaum, dice el versículo 30, si tienes tu Biblia ahí, dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Ahora, la primera pregunta que yo le hago a este pasaje es, ¿por qué Jesús no quiere que nadie sepa dónde está? ¿Qué le pasa a Jesús? Que está agotado de tanto enseñar, atender a las personas, ya hemos visto el ritmo que él llevaba, desde por la mañana hasta por la noche, un sin parar. ¿Qué le pasa? Que está cansado, ¿Por qué no quiere que nadie sepa dónde él está? ¿Qué quiere? ¿Tomarse un paréntesis en su apretada agenda ministerial? ¿O quizás Jesús no quiere que nadie sepa que está en Capernaum porque quiere ver a las cuatro y cuarto el derby de su equipo preferido? <ríe> ¿Quiere estar tranquilo viendo el fútbol? ¿Por qué Jesús no quiere que nadie sepa dónde se encuentra? ¿Qué le pasa? ¿Ya no quiere atender a las multitudes? Bueno, Cristo, Cristo se encontraba en un momento muy importante. Y para aquellos que habéis estado siguiendo la serie, quiero que todos entendamos que ahora mismo estamos en la recta final de Jesús. Todavía nos falta mucho para terminar esta serie. Pero a Jesús prácticamente le quedaban cuatro o cinco meses para morir en la cruz. Y Él ya lo sabe. Así que quiero que todos nos ubiquemos y, se y sepamos que a partir de este domingo... Todas las predicaciones ya Jesús sabe que va hacia Jerusalén para abrazarse a una cruz maldita. Hasta este momento, los hombres que acompañaban a Jesús estaban disfrutando del éxito, de la fama, de la popularidad, porque Jesús, el maestro de Nazaret, ya algunos le habían hecho una página web, algunos tenían camisetas, lo seguían muchos por Instagram, todo el mundo quería ver, tocar y escuchar a Jesús. Además, estos doce hombres eran los doce elegidos por el Mesías. Así que imagínate estos hombres sencillos, ¿cómo se sentían? Se sentían seguros, se sentían confiados, porque el unigénito, el hijo del Dios viviente, caminaba delante de ellos. Así que en este momento la vida les sonreía y el viento soplaba a su favor. Ahora, mira qué interesante. Esto también es importante que lo sepamos. Los discípulos en esta época, en este momento, ellos tenían una historia metida en la mente. Ellos habían creado una película. La película era la siguiente. Nosotros vamos a llegar hasta Jerusalén. Jerusalén es la capital política y religiosa. Y entonces lo que va a pasar allí es que cuando Jesús llegue y empiece a mostrar los dones, los prodigios y las señales, la gente lo va a flipar. La gente en Jerusalén lo van a aclamar rey. Esa es la historia que ellos tenían en la mente. Los discípulos estaban deseando llegar a Jerusalén. ¿Para qué? Para vencer a sus enemigos. ¿Cuáles eran sus enemigos? Los romanos. Así que ellos decían, bueno, vamos a Jerusalén, vencemos a los romanos, Jesús muestra su identidad, su poder, su gloria, la gente lo nombra rey, lo sentamos en el trono y entonces ahora empieza todo para nosotros. Ellos habían creado un globo en su mente de ilusión, de fantasía, pero Jesús en un momento explota ese globo por medio de las enseñanzas que vamos a ver hoy. ¿Me estáis siguiendo? Ellos creían que íbamos a Jerusalén a triunfar, pero Jesús les dice no, no vamos a Jerusalén a triunfar, vamos a Jerusalén a sufrir. Así que te animo a que saques tu polígrafo y tu cuaderno porque hoy vamos a ver tres enseñanzas muy importante que Jesús le dejó a los discípulos en la recta final... ...y a partir de ahora Jesús lo va a repetir constantemente. En estos cuatro o cinco meses que vienen por delante... ...Jesús va a repetir estas tres enseñanzas para ellos y para nosotros. La primera enseñanza la he titulado... ...la enseñanza de la muerte y de la resurrección. Versículos 31 y 32. Enseñaba a sus discípulos y les decía... ...el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Como ya hemos dicho, Jesús sabía en el momento en el que Él se encontraba. Él sabía que a pocos meses iba a llegar su hora. En otros momentos Él decía, aún no es mi tiempo, aún no es mi hora, no ha llegado el momento. Pero ahora, a partir de ahora, Él sí, Él va a decir, es mi tiempo, es mi hora, para esto he venido. El Maestro tenía que recordarles, como sabe que está en la recta final, Él tiene que enseñarles, estas importantes lecciones porque él sabía que se iba a ir a la diestra del Padre. Así que Jesús dice, yo me voy a ir, voy a regresar a la diestra del Padre y ellos van a ser mis testigos. Ellos son los que van a tener que seguir con el trabajo. En definitiva, estos doce hombres van a ser mis doce apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Así que Jesús en estos cuatro meses les quiere dejar las lecciones más importantes en sus mentes y tatuadas en sus corazones, para que cuando Él no esté, ellos puedan hacer lo que el Maestro les dijo. Ahora, si los discípulos tenían una libreta como la que veo que muchos de vosotros tenéis, imagínate que los discípulos han estado apuntando cosas durante estos dos años y medio atrás. ¿Qué cosas tendrían apuntadas en sus libretas? Bueno, yo creo que tendrían un apartado sobre la fe y las disciplinas espirituales, porque Jesús habló una y otra vez. Así que ellos tenían un apartado sobre la fe, sobre la oración, sobre el ayuno, sobre el día de reposo, pero también seguro que tenían otro apartado donde era un poco más práctico, cómo tenían que realizar la misión, de dos en dos, predicando. Ellos tenían ahí apuntados también esa impresionante predicación conocida como el Sermón del Monte. Ellos se sentaron y le faltaron páginas para escribir el Sermón del Monte. Así que el cuaderno de los discípulos, había disciplinas, había también mucha enseñanza, cada una de las parábolas, había una parte práctica, pero en estos meses, ahora el maestro ya lo que va a enseñar constantemente es sobre el sufrimiento. En estos cuatro meses, la clase que toca es sufrimiento, muerte y resurrección. Sufrimiento, muerte y resurrección. Veo aquí a muchos estudiantes, pero otros que quizás tenéis mirado, o quizás un poco más. ¿Os acordáis cuando éramos estudiantes? Yo lo solía hacer el domingo. El domingo por la noche yo sacaba mi horario que lo tenía pegado en la carpeta. Algunos lo tenían en un cuaderno y otros en la carpeta. ¿Tú te acuerdas de esa época? Los que estáis estudiando, sí. Y yo el domingo me acuerdo que miraba el horario... Y me acordaba de los libros que tenía que sacar, los que tenía que meter, ¿verdad? Casi siempre, no sé, pero casi siempre lo hacíamos por la noche, o el martes, o el miércoles, cada día íbamos mirando qué libro sacar y qué libro... ¿Tú te acuerdas cuando tú veías al día siguiente que te tocaba una asignatura que no te gustaba? <risa> ya empezaba a resoplar y era las nueve de la noche. Tú decías, mañana dos horas de historia. A lo mejor no era la asignatura, era el profesor que lo tenías atravesado, que explicaba mal... O no, como todos los niños, es que me tiene manía. Esas <risa> son las cosas de todo, me tiene manía. Pero ¿tú te acuerdas de esa asignatura que tú tenías ahí atravesada, historia, inglés, física? Los más perezosos cuando tocaba el chándal, educación física, decía, uy oh, Dios mío, ahora chanda! con lo que me gusta a mí un fosquito y está tranquila en el recreo. Claro, hay de todo, la viña del Señor. Los discípulos cuando vieron la materia que tocaba, dijeron, esta no nos gusta nos gustan las parábolas, nos gusta verte multiplicar el pan y los peces, que nos hables del reino, todo eso nos encanta, pero muerte, sufrimiento, esa clase no nos mola nada, si puedo me la salto. Esa era la lección que tocaba ahora y en los próximos meses, sufrimiento, muerte, resurrección. Así que en esta primera enseñanza, vamos a dividir esta primera enseñanza en tres puntos, estamos todavía en la primera enseñanza. Mira lo que dice Jesús en esta primera enseñanza. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. La primera enseñanza la podemos dividir en tres partes. Para aquellos que estáis anotando, la primera parte es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, dice el Hijo del Hombre. Qué interesante, quizás desconoces esto, pero el Hijo del Hombre es un título mesiánico que aparece 88 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿de dónde viene esto del Hijo del Hombre? Viene de una profecía de Daniel. Daniel tuvo una visión. Mira, está aquí proyectado este versículo, Daniel capítulo 7. Aquí es la primera vez que se hace referencia a este término, Hijo del Hombre. Versículo 13 y 14 dice así. Miraba yo en la visión de la noche, una visión, algo que Dios le mostró, y dice que en esa visión, he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Y a ese hijo de hombre le fue dado el dominio, la gloria, el reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Esta es la primera profecía que apunta a alguien, a un hijo de hombre, que va a tener todo esto. La pregunta es, ¿quién es ese hijo de hombre? ¡Cristo! ¡Cristo! Hay que estar muy ciego para no ver que todo lo que dice Daniel se cumple en Jesús. Mira, cada vez que Jesús dice, yo soy el hijo del hombre, hay varias veces que Jesús se presenta así. Lo que estaba diciendo a los judíos es, yo soy el Mesías, porque los judíos conocían la profecía de Daniel. Ellos estaban esperando que esa profecía se cumpliera. Así que cuando viene Jesús dice, ¿habéis escuchado hablar del hijo del hombre desde hace siglos? Pues lo tenéis delante de vosotros. Soy yo. Yo soy el que tiene el dominio, la gloria y el reino. A mí me servirán los pueblos y las naciones. Y por cierto, mi reino, mi reino nunca pasará y jamás será destruido. Mira, todas las señales del Antiguo Testamento apuntaban a Jesús. Es como cuando tú tienes que hacer un viaje y vas mirando las señales. A 15 kilómetros, a 7 kilómetros, salga a la derecha. Son señales que te llevan a un lugar. El Antiguo Testamento son señales que apuntan a Jesucristo. Todo. ¿Cómo leo el Antiguo Testamento, Moisés? Es que no lo entiendo, es que me aburre. No, lee el Antiguo Testamento pensando en Jesús. Las leyes. Los reyes, los profetas, los sacerdotes, las fiestas, las ceremonias. Todo eso eran señales para que las personas, cuando Jesús viniese, la gente dijera, de este es el que nos han hablado. Es este el Mesías. Yo soy el que había de venir. Jesús está diciendo, yo soy el que estáis esperando. Así que, hijo de hombre hace referencia a un título mesiánico. Es un título que apunta al Mesías que había de venir, pero tiene un doble significado. El doble significado de hijo de hombre es que esto también apunta a la doble naturaleza de Jesús. Sé que esta parte es la más teórica, pero acompáñame, esto es muy interesante. Cuando en la Biblia vemos hijo de hombre, esto hace referencia al Mesías que había de venir, pero en segundo lugar, hijo de hombre nos habla ...de que Dios se iba a encarnar. Dios se iba a hacer hombre. Y esto para los judíos era una locura. Pero esto es lo que significa hijo de hombre. El Dios eterno se va a encarnar en la persona de Jesús. Mira, Jesús fue formado en el secreto del vientre de María. Ahí nació, en el vientre de una mujer. Pero no hubo intervención de hombre. Ese es el milagro. Eso lo tienes que creer por fe. Fue concebido por el Espíritu Santo. Y él no traía pecado ninguno. Esa frase que sin pecado concebido, ¿no? Solo Jesús no traía pecado. Así que él era un hombre como tú y como yo. Era Dios, pero era también un hombre. Y esto es muy importante porque en aquella época, no tenemos ahora el tiempo suficiente, pero en aquella época había muchas corrientes que negaban que Jesús era Dios porque ellos no creían que Dios pudiera meterse en el cuerpo de un hombre porque asimilaban carne, el cuerpo, con el pecado. Y entonces esto a, a muchos judíos los traía por el camino de la amargura. Pero mira cómo dice Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14 dice, y aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne. Y aquel verbo fue hecho carne, ¿y qué hizo? Y habitó entre nosotros. Mira, creer en la encarnación de Cristo, creer que Jesús... ¿Es Dios hecho hombre? Es más importante de lo que tú y yo nos imaginamos. Si alguien no cree que Jesús es Dios, entonces el cielo está cerrado para ti. Y hay muchas religiones que creen que Jesús fue un profeta, que fue alguien especial, pero como tú no creas que Jesús es 100% Dios encarnado en un hombre, entonces tú nunca podrás ser salvo. Es fundamental creer que Jesús es hombre porque Él ha venido a salvar a los hombres. Entonces, como Él ha venido a salvar a los hombres, Él se ha encarnado. Este es el mayor milagro que hay. La kenosis se conoce. El Dios eterno se mete en el cuerpo limitado de uno de nosotros. Viene a mudarse a nuestro barrio. Emanuel, Dios, con nosotros. Mira lo que dice Juan escribiendo su primera epístola, primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. Mira, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, toda persona que confiesa que Jesucristo es Dios hombre, esa persona es salva. Pero por el contrario, el versículo 3 dice, y todo espíritu, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese no es de Dios. Jesús estuvo enseñando durante todo su ministerio que todas las señales, como ya he mencionado, apuntaban a Él. Y hasta aquí, hasta aquí no había ningún problema, porque ya los discípulos a estas alturas ya creían esto. ¿Te acuerdas? Hace poco ellos dijeron: Tú eres el Cristo el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que ellos estaban declarando. Así que esta primera parte de la enseñanza no había ningún problema. Ellos ya creían que Dios se había encarnado en Jesús. El problema lo tenían con el segundo aspecto. Y esta segunda parte es la muerte. Estamos todavía en la primera enseñanza. Pero el segundo aspecto es la muerte. Primero, el Hijo del Hombre, Dios se ha hecho hombre en Jesús pero lo segundo es la muerte. Dice el versículo que estamos desmenuzando, dice, el hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Sin lugar a duda, esa parte de la lección era la que más los paralizaba, la que más los inquietaba. Dice Mateo, hablando de este pasaje, que ellos cuando escucharon esto empezaron a ponerse tristes. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a asimilar que el maestro va a morir. Pero vamos a ver, Jesús, ¿tú no vas a Jerusalén para que te sienten en un gran trono y todos disfrutemos de tu victoria? ¿Qué estás diciendo? ¿Que vas a morir? Eso no entraba en sus planes, como he dicho antes. Ellos ya venían escuchando una y otra vez, Jesús ya lo había dicho, voy a Jerusalén para padecer, voy a Jerusalén para sufrir. Ellos están bloqueados porque no entienden esta enseñanza. Sí, ellos saben que van a morir. Lo que no entienden es por qué tiene que morir. Versículo 32. Ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Tú te acuerdas? Los discípulos cada vez que no entendían algo, le preguntaban. Pero de hecho no se atrevían a hablar. No querían preguntarle porque esta lección no me gusta, no la entiendo. ¿Cómo es posible que tú vas a morir? Ahora, métete un momento en los zapatos de los discípulos. Tú has estado dos años y medio viendo a Jesús que con sus palabras... Calma el viento y la tempestad. Tú has visto con tus ojos que él le ha dado órdenes a una legión de demonios, inmediatamente la legión ha abandonado el cuerpo del Gadareno. Tú has visto cómo este hombre ha resucitado a la niña de Jairo. Y entonces ellos estaban haciendo una pregunta que es una pregunta lógica. ¿Cómo es posible que va a morir en mano de los hombres el que ha venido a salvar a los hombres? No puede ser. Si para ti no hay nada imposible, si es que hemos visto cosas tremendas, ¿cómo me vas a decir que vamos a ir a Jerusalén y que los hombres te van a atrapar y te van a matar? Pero si tú eres el superhéroe. Pero unos días atrás el maestro dijo claramente, es necesario que muera. Yo creo que ellos tenían, en su mente tenían, la posibilidad de que esto no llegara a suceder. Yo creo que ellos creían que cuando Jesús llegara a Jerusalén y la gente viera lo que Jesús hacía, que la gente se le uniera, que se formara un ejército y que acabaran con Roma. Así que, sí, tú dices que vas a morir, pero ellos en su interior yo creo que tenían la esperanza de que esto no llegara a suceder. Ahora, ¿por qué es necesario que Jesús vaya a morir? ¿Por qué él tiene que ir a una cruz maldita para cargar con nuestras miserias, para recibir la ira del Padre? Mira, si Jesús no muere, toda la humanidad está completamente perdida. Si Jesús no corre hacia la cruz para justificarnos, tú y yo arderíamos por los siglos en el infierno. Si Jesús no está dispuesto a morir, tú y yo entonces no tenemos nada que hacer aquí. No hay esperanza. Pero Cristo, el Hijo del Hombre, se ofreció voluntariamente al más terrible de todos los sufrimientos. El justo, el santo, el inocente, dice Isaías que fue menospreciado. Despreciado, desechado por los hombres. Mira lo que hizo Jer Jesús en Jerusalén. Experimentó el quebranto, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Déjame hacerte algunas preguntas muy, muy profundas. No tienes que responder en voz alta. Empiezan las preguntas. ¿Qué harías tú si pudieras evitar el sufrimiento en tu vida? Imagínate que te dan la posibilidad de evitar todo el sufrimiento en tu vida. ¿Qué harías tú si tú pudieras evitar que en tus lágrimas nunca más salga una lágrima que sea de tristeza, todas ya de alegría? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si alguien te dijera, mira, si firmas aquí, nunca más vas a tener dolor físico? Y la última, esta es la última pregunta. ¿qué harías tú si todo esto, si todo esto lo pudieras conseguir en tus hijos? ¿Estás conmigo? ¿Qué harías si te dijeran, mira, tienes la posibilidad de que tu hijo, de que tu hija no sufra, no llore nunca por tristeza y nunca jamás sienta dolor físico? Y los que quizás no tenéis hijos, pensad en vuestros padres, vuestros esposos, en la persona que más ama. ¿Qué harías tú? Yo estoy convencido que casi el 99% el 100% de los que estáis aquí... Diríais, yo me evito eso. Si yo tuviera la posibilidad de evitar el sufrimiento, la lágrima de tristeza y el dolor, yo firmo. Estaba pensando esta semana en esto. ¿Tú sabes que la única persona que pudo evitarse esto fue Jesús? El único que ha podido evitar el sufrimiento en su vida y el dolor ha sido Jesús. ¿Y sabes qué ha hecho? Él se ha entregado voluntariamente para morir por nosotros. Pero segundo, ¿tú sabes quién es el único padre que ha podido evitarle el sufrimiento a su hijo? Dios. Dios es el único padre que ha podido tener a su hijo amado entre algodones y que no sufriera, que no llorara, que no llevara la carga de ningún dolor. Y sabes qué dice la Biblia? Que Él lo entregó por amor a nosotros. Yo sé que esto tú ya lo has escuchado, pero por favor, medita en esto. Jesús ha muerto por tus pecados. ¿Hay algo más grande que eso? Te lo vuelvo a decir, menospreciado, despreciado, desechado, experimentó el quebranto, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por tus rebeliones y molido por tus pecados. Todo eso Él lo pudo evitar y lo hizo voluntariamente por amor a ti. Si a ti este mensaje no te conmueve por dentro, ya no hay otro mensaje aquí en la tierra. No hay otro mensaje para ti. Y aún nos queda el tercer detalle de esta primera enseñanza. Hemos visto el Hijo del Hombre, Dios haciéndose hombre para salvar a los hombres. Hemos visto la segunda enseñanza, Él viene para morir. Pero la tercera es que Él viene para resucitar. Lo tercero es la resurrección. La resurrección. Dice, el hijo del hombre será entregado en manos de hombres, primer punto, hijo de hombre, Dios hecho hombre, segundo, lo van a matar, lo van a destrozar, va a morir por nosotros, pero es que aquí no termina, tercer punto, pero, acuérdate que los peros hay que rodearlos. Pero después de muerto, después de la paliza que le van a pegar, después de que le escupan en la calle, después de que le pongan una zancadilla mientras está cargando con una cruz de más de 50 kilos, después de que le insulten, después de que blasfemen su nombre, después de todo eso, resucitará el tercer día. Tercer aspecto, la resurrección. El hijo del hombre va a ser muerto por los hombres, pero resucitará. Porque Cristo no está muerto, Cristo vive. Iglesia, amigo y amiga que estás aquí, escucha. Cristo no está muerto, Cristo vive porque Él resucitó. El mensaje del cristianismo es un mensaje de gloria, de honra y de inmortalidad. Ese es el mensaje que nosotros predicamos. Gloria, honra e inmortalidad. Jesús lo dijo en Juan 11:25 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hace dos semanas vi una entrevista de Jordi Évole, presentador muy famoso, que le hizo una entrevista a Pau Donés, el cantante del grupo Jarabe de Palo. Claro, él estaba muy emocionado, Jordi Evole, porque estaba entrevistando a su amigo y él sabía que cuando le dieran al play, cuando la gente viera ese vídeo, él ya no iba a estar porque tenía cáncer en fase terminal. Así que yo estaba muy atento. ¿Qué dice una persona sabiendo que va a morir? Hay que mirar las palabras. Y creo, creo, no sé si lo visteis, pero creo que lo, la palabra que más repitió fue Vida. Vida. Él decía cosas, parafraseando y hablando, de lo bonita que había sido la vida, lo agradecido que estaba él a la vida. ¿Qué le dices a las personas que van a estar viendo esto? Que disfruten la vida, que la vida es muy bonita, que la vida se va, que, que no nos peleemos, que no, no, no tengamos conflictos, que aprovechen la vida. La vida es hermosa. La vida, la vida y la vida. Y, y le preguntaron, ¿Qué pedirías si pudieras pedir? Y él, él dijo, me gustaría poder vivir un poco más. Tenía algunos conciertos. Me gustaría que la vida me, me diera un poco más de tiempo. Ahora he hecho las paces con mi hija. Estoy disfrutando de la vida. Además, todo esto en un paisaje impresionante. No recuerdo el lugar, pero estaba ahí una, unas montañas. Y él decía, me he venido aquí a pasar los últimos días porque aquí es donde yo puedo conectar, donde siento la grandeza, donde veo el orden. Yo estaba pensando, hay que ver que pasó sus últimos días sentado a los pies del Creador y no lo vio. Qué pena. Pasó sus últimos días sentado a los pies del Creador y no lo vio. Y también estaba pensando que este hombre que supuestamente tanto amaba la vida, qué pena que él no puso su confianza en Dios, porque ahora podría estar disfrutando de la vida eterna. Escucha, si a ti te gusta la vida, el cristianismo es para ti. Esta vida que hay que exprimirla, esta vida que se te va, esta vida no es. Nosotros creemos en una vida eterna, una vida eterna. Las personas que componen canciones a la vida, que hay que sonreírle a la vida, que disfruta de la vida. Dani Rovira también decía que cuando estuvo viendo que la muerte se acercaba, él se dio cuenta que quizás la vida era contemplar una flor, olerla. ¡Qué pena, qué tristeza que estas personas que aman la vida no entienden que hay una vida que es eterna! Si hay alguien aquí que disfruta de la vida, de un paseo con los amigos, de un atardecer, de tu canción preferida... ¡Eso se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! Tu vida se va a acabar, pero Cristo, Cristo te está ofreciendo, escúchame... Cristo te está ofreciendo una vida eterna, una vida eterna. Yo no sé cómo decírtelo, le pido al Espíritu Santo que toque tu corazón y que te haga entender que hay una vida eterna más allá de la muerte hay una vida eterna, hay una vida eterna y a mí me encanta vivir. Por eso me quedo con el cristianismo. Mira, Juan 3.36, dice, Juan 3.36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Ese mensaje no lo vas a escuchar en ninguna parte del mundo. Pero la Biblia dice el que cree. Por cierto, ya estuvimos hablando de qué significa creer y si no escucha. Esa, esa predicación. Creer no es solo creer en su existencia. Es que Él sea el Señor de mi vida. A ver si muchos se van a confundir y el último día de su vida se van a creer que creían y se han dado cuenta que no creían. Pero mira, Juan 10.10 10, dice Jesús. Yo he venido, mira qué bonito. Yo he venido, ¿para qué ha venido? Para que tengan, Juan 10.10, 10, para que tengan vida. Y para que la tengan abundancia Cristo ofrece vida Dios ha hecho hombre el hijo del hombre Dios ha estado dispuesto a sufrir y a morir para resucitar y entregar vida esta es la primera enseñanza mira esta frase que he puesto aquí, el evangelio es para aquellos que desean vivir eternamente con Cristo tengo que reconocer que esta frase al principio decía así... ...el Evangelio es para aquellos que desean vivir eternamente. ¿Tú estás de acuerdo con esta frase? Yo cuando la vi... ...digo, espérate... ...digo, Moisés, aquí te estás... ...creo que le falta algo a esta frase. La primera frase decía... ...el Evangelio es para aquellos que desean vivir eternamente... ...ahí se cerraba la frase... ...pero luego meditando digo no... ...no porque hay gente que quiere vivir eternamente... ...pero les importa un bledo la persona de Jesús... Así que la vida eterna es Cristo. Por eso luego digo, no, esto está mal. El Evangelio es para aquellos que desean vivir eternamente con Cristo, porque, escucha, la vida es Cristo. La vida no es tiempo, la vida no es inmortalidad, la vida es una persona. Cuando tú estás en Cristo, estás contento, estás lleno, estás gozoso. La vida eterna sin Cristo es el infierno. Uy, qué interesante, te la repito. La vida eterna sin Cristo es el infierno, porque también hay otra vida eterna sin Cristo. ¿Qué vida quieres tú? Vida eterna sin Cristo, infierno. ¿Sabéis por qué es el infierno? Porque Jesús no se va a manifestar en ese lugar. Entonces las personas vivirán eternamente sin Cristo, sin la bondad, el amor y la misericordia que es Dios. Si Dios aleja su mano ahora mismo de este mundo, este mundo se convierte en el infierno. He puesto aquí que el infierno es vivir sin Cristo. El infierno, ¿qué es el infierno? El infierno es una vida eterna sin Cristo. Versículos 33 y 34. Llegó a Capernaum. La primera lección la hizo ahí en el camino. Pero llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? versículo 34, mas ellos callaron, porque en el camino habían discutido, habían disputado sobre quién iba a ser el mayor. Antes de explicar esta segunda enseñanza, podéis ver el abismo que hay entre Jesús y los discípulos. <risa> Mira, Jesús les está diciendo, "Yo voy a Jerusalén para morir por vosotros." Eso es lo que había en la mente y en el corazón de Jesús. ¿Tú sabes lo que había en la mente y en el corazón de los discípulos? ¿Quién será el mayor? ¿Quién será el mayor? cuando ese reino que nos hemos creado de fantasía venga aquí a la tierra, cuando Jesús venza a Roma y lo sentemos ahí, entre los doce, ¿quién será el mayor? ¿Te das cuenta qué abismo, qué corazón, están tan lejos como el sol de la luna? Uno pensando en morir para rescatar a otros. Otros pensando llegar el primero para que le pongan corona, gloria y aplausos. ¡Qué miserable, qué ciego hay que estar! Por cierto, ¿te puedes imaginar la cena? Dice que Jesús no estaba ahí, probablemente estaba a 60 metros más adelante, pero Jesús lo sabe todo. Pero tú te puedes imaginar la cena, estás conmigo en esa pequeña cena en el camino, están los 12 andando y Jesús va poco más adelante. Y entre ellos empiezan a decir, bueno, ¿y esto cómo será cuando, cuando Jesús ya sea rey? ¿Cómo será? ¿Quién de nosotros será su mano derecha? Él tiene que tener su grupo de consejo, ¿Quién será? Y yo me imagino alguno que dirá, pues yo seré porque a mí me llamó el primero. Yo soy el que lleva más tiempo. Yo me imagino a Pedro diciendo, sí, pero quiero recordaros que yo soy el que fue andando sobre el mar. ¿Alguno había andado sobre el mar? No, pues yo sí. Claro, pero otro a lo mejor le respondió ya, pero tú hundiste. ¿Te lo recuerdo? Que diste tres pasos. Claro, otro diría, yo creo que me elegirá a mí porque necesita que alguien lleve la cartera de la economía y yo soy el que lleva aquí... Judas, el dinerito. Otros quizás dirían, no, no, vamos a nosotros tres, porque Jesús cuando fue al monte de la transfiguración, ¿a quién se llevó? A Pedro, a Juan y a Jacobo, porque no te llamó a ti. Por cierto, somos los mismos que vimos con nuestros ojos que la niña de Jairo resucitó. ¿Tú dónde estabas? En la puerta. Ahí están ellos discutiendo en el camino quién será el más grande, quién será el mano derecha de Jesús. La segunda enseñanza, la enseñanza de la grandeza espiritual. La segunda enseñanza de este pasaje, la enseñanza de la grandeza espiritual. Versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Algunos detalles interesantes. Cuando un maestro se sentaba, empezaba a explicar... Solo por curiosidad. Los maestros no enseñaban de pie, los maestros enseñaban sentados. Así que cuando Jesús se sentó, ellos sacaron el papel y el bolígrafo porque sabían que el maestro iba a empezar a dar la lección. Así que llega a Capernaum. Algunos comentarios dicen que probablemente pudo llegar a la casa de Pedro. No se sabe, aunque Pedro vivía allí. Y entonces Jesús en la casa o fuera se sienta, los discípulos sacan el papel y el bolígrafo, saben que el maestro va a empezar a decir algo y empezamos a copiar. Y entonces les dice, ¿qué venís hablando del de camino? Uy, ellos se quedaron con la boca callada como diciendo, pero tú, ¿cómo puedes enterarte de todo? Por cierto, tú sabes que Dios se entera de todo, ¿no? Ese mensajito que no te dio tiempo y lo eliminaste para que él no lo leyera, el Señor lo leyó. Esa carpeta escondida que tienes en tu ordenador, que nadie sabe que detrás del nombre Pokémon tienes cosas, el Señor lo conoce. Ese pensamiento que estás pensando ahora mismo, Moisés, no te enrolle y no te alargues, el Señor lo conoce. Mira, en el reino de Dios las cosas, las cosas casi siempre son al contrario. Por ejemplo, no sé si te has dado cuenta, pero la Biblia dice que el que anda por el camino estrecho, ese es el que llega a la vida. Totalmente diferente. Aquí la gente va en banda ancha. Pues eso va al infierno. Pero en el reino de Dios las cosas son diferentes. Por ejemplo, la Biblia dice que el que lo pierde todo, al final lo gana todo. Eso es la paradoja del reino de Dios. El que se niega a sí mismo, ese es el que es feliz. ¿No? Es todo lo contrario a lo que nos dice esta sociedad. El que decide perdonar, ese es libre. El libre es el que perdona, el que abre la mano y decide perdonar. Y entonces Jesús le muestra otra vez otra paradoja. Les dice: Mira, ¿ustedes qué queréis ser grande? Pues el que quiera ser grande, el último, el que quiera ser grande, a servir a los demás. Quiero, quiero decir tres cosas sobre, sobre la grandeza. Primer punto sobre la grandeza: la grandeza no se obtiene compitiendo. En este mundo, si tú quieres ser grande, a competir, a competir, a competir, a competir y a competir. La grandeza de este mundo. Como no compitas, te comen. Como no pises, te pisan. Como no utilices a las personas como escalones para llegar, estás perdido. ¿Verdad? Pero en el cristianismo la grandeza no se obtiene compitiendo. Nunca serás grande compitiendo, queriendo ocupar el lugar de otro, queriendo cantar mejor que otro, predicar mejor que otro, enseñar mejor que otro. Ese no es el camino hacia la grandeza. La grandeza de nuestro corazón egoísta es ese, competir, competir, competir. Cuidado, mira, cuidado cuando inviertes toda tu vida y cuando quieres obtener la grandeza de este mundo. Cuidado con aquellas personas que miran sus títulos, que miran los cuadros sobre la pared, que miran las cosas que han conseguido. Cuidado con aquellos que estáis edificando la grandeza hacia arriba, ¿sabéis por qué? Porque hacia arriba se construyó Babel. Y el Señor la tiró en un momento. Si tú estás tratando de conseguir grandeza hacia arriba, en un momento lo perderás todo. La grandeza nunca la vas a obtener escalando hacia arriba. Esa fue la primera tentación que, que el diablo le hizo a nuestros padres en el huerto del Edén. ¿Os acordáis la primera tentación? Seréis como, ¿Seréis como Dios. Mira, si coméis de este fruto, seréis como Dios. Seréis más grandes de lo que sois ahora mismo. El ser humano lo que quiere es subirse en el podium. ¿Sabéis lo que es esto del podium, verdad? En unas competiciones hay finalmente un podium con tres escalones. Uno, dos y tres. ¿Qué quieren las personas? Llegar al uno. El tres está ahí, está contento, pero le gustaría ser el dos o ser el primero. ¿Qué quiere el ser humano? Estar en el número uno. Pero lo que se nos olvida es que el Dios trino no está en un podium de tres posiciones. Por cierto, ¿dónde colocarías al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? En un podium. Algunos dicen al Padre en el 1, al Hijo en el 2 y al Espíritu Santo en el 3. ¡Error! El podium del Dios trino solo tiene un escalón y es para las tres personas de la Trinidad. Ninguno es mayor que el otro. Y ¿sabes que En el podium de la grandeza de Dios no hay espacio para ti. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es contemplar al grande disfrutar de Él, Él es el protagonista, admirarle a Él, no buscar subirme en el podium, no buscar ser grande entre los hombres. Lo que tengo que entender es que no hay espacio para mí, Él es el santo, Él es el bello, yo tengo que entrar en el terreno del autoolvido para ser libre y para ser feliz, para aplaudir, para admirar su grandeza, para no estar mirando y echando codos para ver cómo llego hasta arriba, que no vas a poder nunca ser más grande y más bello que el Señor. Mira esta frase, no vivas tus días compitiendo contra otros para obtener grandeza. No viva queriendo obtener grandeza. Sé libre y sé feliz contemplando al más grande. No hay lugar, no hay lugar para la gloria. No hay lugar para la gloria del hombre. Dios está ahí colocado. Segundo aspecto de la grandeza. La grandeza se obtiene sirviendo y amando. La grandeza se obtiene sirviendo y amando. ¿Te has dado cuenta que Jesús en ningún momento dijo que estuviese mal que ellos quisieran ser grandes? No. ¿Qué queréis ser grande? Mal, expulsado, fuera del grupo. No, no les dice eso. ¿Qué queréis ser grande? Está bien querer ser grande, pero yo voy a explicar cómo se es grande. Y esta es la segunda característica, por favor, no es solo para que lo apuntes en un papel, es para que lo metas en tu corazón. Si alguien aquí quiere ser grande, a servir y amar. A amar y a servir, así se es grande para Dios. Si alguno quiere ser el primero, el postrero y a servir a todos. La grandeza para Dios consiste en servir y amar a los demás. Te lo vuelvo a repetir. La grandeza para Dios consiste en servir y amar a los demás. Es crucial entender esta segunda característica. La grandeza de una persona no se ve en todo lo que ha obtenido. Pero la verdadera grandeza es cuando tú sirves, cuando tú amas a los demás. Mira, el más grande, que ya lo hemos colocado en el podio, un Dios, ¿el más grande qué hizo? Se hizo hombre y vino a lavar los pies. ¿Hay mayor grandeza que esa? O sea, el más grande, el único que está colocado en el trono, voluntariamente se bajó del podio, se hizo hombre y vino a lavar los pies. Jesús lo dijo, este versículo es muy conocido, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. ¿Te acuerdas de esa serie que vimos, la toalla del cristiano, durante cinco semanas estuvimos viendo a Jesús lavando pies? ¿Quién era el más grande en esa sala? Jesús. A mí me preocupa mucho cómo el pensamiento de la grandeza y del éxito está entrando en las iglesias. Me preocupa, me inquieta, me entristece. Cómo ese pensamiento del mundo va entrando y nos lo vamos creyendo. Tú sabes que hay muchos creyentes que se sienten grandes porque tienen muchos seguidores en sus cuentas. Miran en su cuenta, en su canal y dicen, ¡uh, suscriptores! Qué grande soy, que me siguen 100.000 personas. Tú sabes que hay personas que ponen su grandeza en los discos que venden, en los libros que venden. Tú sabes que hay personas en lo más profundo del corazón, tú no lo ves, pero en su corazón delante del Señor sí. Que se sienten grandes porque su agenda está a tope de invitaciones. Pero el gran siervo de Dios es aquel que sirve a los demás. Por cierto, es una contradicción. Cuidado cuando presentamos a la gente como el gran siervo. ¿Habéis escuchado alguna vez cuando se presenta así alguien? Aquí viene el gran siervo. Mira, si es el gran siervo, a servir. Porque eso es siervo. Doulos, esclavo, a servir. Es una contradicción presentar a una persona como el gran siervo. Quiero contar dos experiencias que tuve. Permitidme que no diga el nombre de estas personas. Por amor al Señor y por amor también a ellos tuve la oportunidad de coincidir en dos eventos con dos cantantes cristianos muy, pero que muy famosos. El primero, un jovencito muy, pero que muy popular, llegó al evento en un coche con los cristales pintados para que nadie viera que estaba dentro. Lo metieron por la parte detrás del edificio. Mientras todos comíamos en un salón, a él le sacaban la comida y comía aparte. Mientras todos los que servíamos en el evento dormíamos con los chavales, a él lo metieron en un hotel. Fue a dar su concierto, probó el micro de 3.000 euros que pidió. Miró tres veces si los parches de la batería eran nuevos o no. Cobró 5.000 o 4.000 euros por estar una hora y cuarto. Cogió su avión y se marchó. ¿Grande o pequeño? Pequeño. Pequeño. Él cree, él está en su pompa de que Es grande pero es pequeño. Y cuidado, porque esto está pasando ya dentro de las iglesias. A mí me lo han llegado a decir, Moisés, tú tienes que ponerte un caché. ¿qué Sí, unas condiciones. Tú tienes que dormir en un hotel cuando te inviten. ¿No vas a estar con los hermanos que te agobian hasta las 3 de la mañana contándote el testimonio? Entonces, dedícate a otra cosa. Si tú no quieres servir, dedícate a otra cosa. Si tú no quieres estar entre la gente, dedícate a otra cosa. Si tú quieres ser famoso, sé famoso. Pero en el cristianismo, el único que brilla es el Señor. Ese es el único que brilla. Y por el contrario, en un segundo evento, otro hermano cantante, por cierto, más famoso que este chico, porque llevaba ya, lleva casi 20, 30 años en su ministerio. Este hermano, cuando terminó de tocar, la gente se le acercó, le saludó. Mira, hermano. Me he puedo echar una foto contigo que me hace mucha ilusión. Claro, claro, pues te he echo una foto, le firmas el disco, yo qué sé, eres natural, guardas tu corazón de que no entre ningún tipo de gloria, pero eres sencillo, humilde con la gente. Y en un momento este hermano que le habíamos invitado, súper famoso, cuando ya la gente estaba un poco despichada y él estaba tranquilo, ¿sabes qué hizo? Él se dio cuenta que había un grupo de orden que estaba metiendo las sillas de plástico. Pues este cantante empezó a apilar las sillas. Se quitó la chaqueta y empezó, grande o pequeño, grande. Porque hay que saber estar aquí arriba y hay que saber estar ahí abajo. Hay que saber estar detrás de una cámara donde todo el mundo te alaba y donde todo el mundo... Y hay que estar debajo también con la gente. Grande. Y la tercera, la tercera grandeza. La grandeza la hemos obtenido gracias a Cristo. Mira, yo estaba pensando, pero, pero ¿qué más grandeza vamos a querer conseguir si es que ya somos grandes? Y además, esa grandeza es que a nosotros nos gusta conseguir las cosas. Pero es que el Evangelio es gracia. Todo es gracia. Todo Dios te lo ha dado de una manera inmerecida, pero nos gusta ponernos nuestro pin, nuestra medalla, nos gusta decir yo he hecho esto, pero la grandeza que tenemos la hemos obtenido gracias a Cristo. ¿Tú sabes quién eres tú? Eres hijo de Dios. Una pregunta, ¿se puede ser más grande que eso? Venga, piensa en algo. ¿Puedes llegar a ser más grande que saber que eres hijo e hija de Dios? No. ¿Y sabes cómo has obtenido eso? Tú no has hecho nada, todo lo hizo Cristo. Así que la verdadera grandeza se obtiene gracias a Cristo. La Biblia dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estaba redactando este párrafo, creo que era el jueves. Entonces yo estaba en mi despacho y yo estaba redactando este párrafo, hablando de eso, ¿no?, de la grandeza y que somos grandes en el Señor... Y recuerdo que aquí en el local en la cafetería estaba Betty y Ángela discipulando una hermana. Una pregunta, no responda. ¿Quién es más grande, Moisés que está arriba preparando la predicación o Betty y Ángela que están discipulando una persona? Pero no solo estaba yo preparando la predicación, no solo estaban ellas discipulando a una hermana, es que Lourdes que era esa hermana estaba recibiendo el discipulado. ¿Quién es más grande? Pero es que no estaba solamente Federico, no estaba solamente Lourdes, no estaba solamente Betty y Ángela y yo preparando la predicación. Es que en otro cuarto estaba nuestra hermana Eunice Neres, que vino de manera voluntaria y me dijo: Pastor, vengo aquí a pasar la mañana a hacer cosas, puedo hacer algo. Y le dije: Mira, ¿quieres forrarme los libros? Que hay varios libros ahí que los tengo que forrar. Vale, pues los forro. Y ahí estuvo, forrando libros. ¿Quién es más grande? ¿La que forra libros? ¿La que es discipulada? la que discipula, el que teletrabaja o el predicador que está a una hora y diez en YouTube. Pero es que en ese momento empecé a escuchar ruido y digo, pero ¿quién está dando golpes? ¿Quién está dando golpes? Y estaba nuestro hermano Diego, que estamos tratando de poner una puerta de seguridad para que nuestros niños no se arrojen al vacío. Una pregunta, ¿quién es más grande? Todos estamos sirviendo al Señor. Uno preparando una predicación muchas horas, otro apartando tiempo para colocar una puerta para proteger a nuestros niños, otra hermana forrando libros. ¡Qué hermoso es este pensamiento! Pero en el mundo no. En el mundo la que está forrando o la que está haciendo esto tiene que ir escalando para llegar y que a ti no te pidan forrar libros. Que te lo forre tu mujer, dice el que no es humilde. O por el contrario... Puedes forrar el libro y en tu corazón decir, voy a forrar el libro a ver si el pastor luego me coloca. un. Pero acuérdate, Dios es el único que mira el corazón. Y entonces Jesús, para mostrar la grandeza, hace una ilustración increíble. ¿Sabes lo que hace Jesús para decirle a los discípulos quién es el más grande? Coge a un bebé y lo coloca en su rodilla. Dice, ¿queréis ser grandes? Pues servir a un niño. Aquí no hay gloria, aquí no vas a ser popular, aquí no vas a salir en las redes sociales. Sirve, hermano y hermana que estás aquí, sirve. Ve a visitar a un hermano y toma un café y eres grande en el reino de Dios. Llama a ese hermano que lleva tiempo sin venir y anímalo. Ayúdale a una persona con la compra, ofrécete para ayudar a tu vecino. ¡Eso es grandeza en el reino de Dios! Y regálame unos minutos más y terminamos. La tercera y última enseñanza. La enseñanza de la unidad en el reino de Dios. El tercer punto lo he titulado... La enseñanza de la unidad en el reino de Dios. Hemos visto la primera enseñanza... Yo he venido a morir y a resucitar. A morir y a resucitar. Segundo, ¿queréis ser grande? A servir y amar. A servir y amar. Amar y a servir. Tercero, la enseñanza de la unidad en el reino de Dios. Versículo 38 dice... Juan les respondió diciendo... Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre... Echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo hemos prohibido porque no nos seguía. La tercera enseñanza es la unidad en el reino de Dios. Los discípulos le dicen a Jesús, le dicen, mira maestro, queremos informarte que en el camino hemos visto a uno que estaba sacando un demonio. Además, por cierto, es que lo ha sacado, lo ha dejado libre a la persona. Y además dice que lo estaba haciendo en tu nombre, en el nombre de Jesús, lo vimos. Y entonces le dijimos, bueno, tú estás haciendo esto, te tienes que unir con nosotros, tienes que venir en nuestro grupo, tienes que ser de nuestro equipo, te tenemos que poner la camiseta y tienes que llevar el escudo. Tú tienes que estar con nosotros. Entonces, como nos dijo que no, que, que él iba eh, haciendo su misión por otro lado, le hemos dicho que no lo haga más, que no lo haga más. O que está con nosotros o que está contra nosotros. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Me estáis entendiendo? Los discípulos habían encontrado a alguien que estaba haciendo la obra de Dios, pero no estaba con ellos. Y entonces le exhortaron Maestro, es que no, no, no es de nuestro equipo Es que no tiene No tiene nuestra camiseta bautista Hombre Entonces le hemos dicho que no ¿Pero qué equipo? ¿Qué camiseta? ¿Qué escudo? Escúchame Dios es Dios Dios es Dios Dios no pertenece a nuestro equipo somos nosotros los que tenemos que pertenecer a su equipo. Cuando Moisés tuvo el encuentro en la zarza, ¿quién eres? ¿Quién eres? Yo soy yo. Cuando Josué vio a ese varón misterioso, el ángel de Jehová, ¿te acuerdas lo que le dijo Josué? Le dijo, ¿eres de nosotros o de nuestros enemigos? Y Dios le dijo, no soy tuyo ni de tus enemigos, yo soy Dios. Y hermano, espero, por favor, escucha bien lo que viene en la recta final porque puede impactar nuestras vidas, puede hacernos libres y podemos bendecir de una manera muy especial a otros hermanos y a otras congregaciones. Mira, somos nosotros, somos nosotros los que clasificamos a la gente, somos nosotros los que hacemos nuestros estatutos. ¿Quién ha hecho los estatutos de esta iglesia? Nosotros. Somos nosotros los que hacemos el reglamento interno, somos nosotros los que hacemos el tema de la membresía, este sí, eso lo hacemos nosotros, somos nosotros los hombres los que creamos las denominaciones. ¿Quién ha creado las denominaciones? Los hombres somos nosotros. De hecho, hemos sido nosotros los que hemos puesto el letrero fuera. Iglesia evangélica bautista. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién? ¿Un ángel? No, nosotros. Todo esto es importante. Esto es importante y tiene su lugar. No estoy criticando de que esto no se deba de hacer. El problema está cuando hacemos estas cosas y rechazamos a los que no están con nosotros. Por supuesto que es importante y fundamental. Fundamental, doctrina que dice la Biblia de cierto... Eso es fundamental. Tenemos que estudiar. Por eso somos una iglesia que dedicamos tiempo a la enseñanza bíblica. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que tener una base de fe. Que creemos, que no creemos. Tenemos que definir bien las cosas. Esto sí, esto no. Eso es importante, hermano. Pero Dios no es evangélico. Dios es Dios. Tú sabes que dentro del catolicismo hay muchas personas que son hijos de Dios. Uy, Moisés, ¿qué te están metiendo por la rama del ecumenismo? No. Pero si allí, o entre los musulmanes, o en cualquier otro sitio hay alguien que tiene un encuentro con la persona de Jesús y cree que Jesús es el Hijo de Dios y su Señor, esa persona es salva, aunque tenga muchas cosas que todavía no entiende. Dios no es evangélico, Dios es Dios. Y esto es muy polémico, pero Dios no es bautista, Dios no es bautista. A mí me preguntó un hermano, bueno hermano, ¿tú que eres bautista o no eres bautista? ¿Qué nos gusta eso? Pero Dios no es bautista, Dios no es de asambleas de Dios, Dios no es de Filadelfia, Dios no es de hermanos, Dios es Dios. Dios es Dios. Somos nosotros los que a la luz de lo que vamos entendiendo nos clasificamos, nos unimos con personas de, que, que tienen más, más acuerdo en nuestro pensamiento. Pero Dios es Dios. Dios no es reformado. Uy, Moisés. Dios no es reformado. Dios no es calvinista. Moisés, tú que eres calvinista. Yo no soy calvinista. No soy calvinista. Yo soy cristiano y hay cosas de ese mover del calvinismo que comparto porque lo veo en la Biblia. Y otras muchas cosas, yo no he leído la institución de Juan Calvino, hay cosas que no comparto, pero en sus doctrina las veo en la Biblia. Pero Dios no es calvinista, Dios no es arminiano, Dios es Dios. Dios no pertenece a nuestras fraternidades. Mira, cuidado cuando desechamos a las personas que son verdaderos creyentes. Son verdaderos creyentes y los desechamos. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros somos los que decimos, este sí ha nacido de nuevo, este no. Yo nunca me atrevería a decir, este es... Y hay personas... Tú no eres cristiano. así ah, ten cuidado. A ver, si cuando llegue a la puerta del cielo dirá en tu nombre y te dirá el Señor, nunca te conocí. En el cielo va a haber muchas sorpresas. Gente que aquí pensáis que vais a estar, vais a escuchar, nunca te conocí. Y algunos que aquí, a lo mejor, pues estáis para nosotros o para la sociedad o para la iglesia, un poco más despistados, pero en vuestro corazón amáis al Señor. Y el Señor te dirá, ven para acá, eres mi hijo. Hermanos, hermanos que no son bautistas, que caminan en santidad, que predican el Evangelio hombres y mujeres que son verdaderos discípulos que son verdaderos seguidores de Jesús pero que no tienen la misma visión sobre las doctrinas no fundamentales y esto es muy importante hay personas que no comparten lo mismo que nosotros sobre las doctrinas no fundamentales por favor mira y esto creo que es muy importante el señor está poniendo una carga muy muy fuerte sobre este último punto por favor hermano que nadie aquí piense que nosotros somos la mejor iglesia de la provincia de Cádiz. Que nadie lo piense. Nosotros somos una iglesia más que amamos al Señor con nuestras virtudes y nuestros defectos. Esta iglesia no es la mejor de Cádiz. Que nadie crea que nosotros somos los que mejor amamos y servimos al Señor. Que nadie crea que nosotros, nosotros somos los que poseemos la verdad. ...y tú tienes que creer lo que cree nuestra iglesia... ...lo que enseña nuestro pastor... ...que nadie entre en ese terreno... ...y por favor... ...que nadie crea que esta iglesia... ...es la única iglesia que tiene la sana doctrina... ...y sana doctrina, y sana doctrina, y sana doctrina... ...y qué pasa... ...que otros hermanos que creen otras cosas... ...no tienen la sana doctrina... ...hay muchas iglesias, muchos creyentes... ...que no tienen la misma opinión que nosotros... ...acerca del ministerio de la mujer... ...nosotros como iglesia, yo como pastor... He estado enseñando sobre lo que creo, sobre lo que no, a la luz de la Biblia, sobre los roles de la... Pero es que hay otras iglesias que creen esto de manera diferente, que son más o menos. Uno de los dos, estaremos equivocados. Uno de los dos, el Señor nos ha dado más luz por gracia. Hay iglesias que no tienen el mismo pensamiento que nosotros sobre el diezmo. Nosotros enseñamos a la luz de la Biblia que el diezmo no es vigente, que practicamos las ofrendas generosas y sacrificadas. Nosotros, y, y lo vamos a ver dentro de poco, vamos a enfatizar qué creemos sobre el divorcio. Pues hay otras iglesias que a lo mejor opinan, o aquí dentro de nosotros personas que digan, mira, yo este punto no lo comparto, no lo veo de la misma manera. Nosotros vamos a enseñar qué dice la Biblia sobre la elección incondicional, sobre la seguridad de salvación. ¿Qué hacemos con las iglesias que no creen estas cosas? Amarlas. Amarlas. Bendecirlas orar por estas iglesias ¿sabes qué estoy viendo? que se está metiendo un espíritu de crítica entre los creyentes terrible tú te metes por, por internet y uno a otro tirándose una pelota y diciendo esto y di ese espíritu, ese sí que no es el espíritu de Cristo nosotros tenemos que buscar la unidad, tenemos que orar, tenemos que esforzarnos. Mira, y si hay una iglesia que tú dices, mira, Moisés, es que ese pastor, esa iglesia, en este punto, lo vemos muy claro, se está equivocando, a orar por ellos, a bendecirlos, a crear puentes para poder influenciar. Pero es que nosotros no hacemos eso, nosotros lo que hacemos es castigar, juzgar, decir, esta iglesia no es del Señor. Y eso, ¿cómo lo sabes tú? Dios es Dios. Siempre y cuando no toquen las doctrinas fundamentales, como por ejemplo, que Dios ha encarnado la persona de Jesús, que Dios es trino, que esto es la palabra de Dios, el evangelio del arrepentimiento, el bautismo y la resurrección de Cristo. Estos son los pilares que son inamovibles. He puesto aquí, nosotros, nosotros no caminamos con aquellos que viven de una manera contraria al evangelio. O con aquellos que niegan los principios fundamentales del Evangelio. Te explico esta frase. Moisés, entonces, ¿con quién no tenemos que caminar? Nosotros no caminamos con aquellos que se llaman cristianos pero viven como mundanos. Con esos no. Si hay alguien que vive de una manera contraria al Evangelio, entonces esa persona quizás no ha nacido de nuevo. El que practica el pecado no es hijo de Dios, dice Juan. Pero en segundo lugar, esta frase dice que nosotros tampoco caminamos con aquellos que están negando los principios del Evangelio. Jesús no es Dios, Jesús no ha resucitado, yo no creo en el bautismo, yo solo creo. Pero todo lo demás. Me alegra mucho esto porque Dios en su providencia quiso que en esta semana atrás eh, hubo un hermano que predicó entre nosotros por nuestra reunión de Zoom. Creo que todos os acordáis quién es. Este hermano que predicó, muchos de vosotros me escribisteis luego diciendo, vaya bendición lo que ha sido, lo que ha compartido. Tú sabes que este hermano, hay muchas pequeñas cositas que no las cree como nosotros, pero es nuestro hermano en Cristo. Y predicó el Evangelio, y predicó la palabra, y todos disfrutamos del Señor. El comentario de William Henriksen dice, sigamos la enseñanza de Jesús y al mismo tiempo que cuidamos lo que nosotros consideramos la sana doctrina, al mismo tiempo que hacemos esto, tendamos la mano, la mano de hermandad a todos los que aman al Señor Jesucristo y construyen sobre el sólido fundamento de su palabra infalible. Hay pastores que si este pastor no cree como yo, entonces no puede estar la fraternidad. Esta iglesia que tiene una pastora, yo con él no me relaciono. A mí me llegó a decir un hermano. Como yo vea que sube al púlpito una mujer y abre la Biblia, yo cojo, me levanto y me voy. ¿Ese es el Espíritu de Jesús? ¿Ese es el amor? ¿Esa es la misericordia? Seamos uno como Jesús y el Padre es uno. Por cierto, mira qué interesante. A que tú hoy... Piensas cosas muy diferentes que pensabas hace tres años. Acá a ti el Señor en este tiempo te ha ido mostrando luz de la palabra y ha dicho, uy, esto lo... Ahora, ¿tú has sido cristiano en ese momento? No, ya lo eras. Ya lo eras. Porque no se es cristiano por tener una correcta doctrina, se es cristiano por tener un encuentro con Jesús. La doctrina nos salva, la doctrina nos purifica, nos santifica, nos acerca más a la voluntad del Señor, pero solo Cristo salva. Y muchos de nosotros, yo el primero, estoy enseñando cosas que hace 10 años enseñaba lo contrario, pero gloria al Señor porque Él en su misericordia me está mostrando más luz. Y si Él en su gracia, esta humilde iglesia de Cádiz, nos está bendiciendo por medio de la palabra, no critiquemos a los otros, oremos por los otros, seamos de influencia, tengamos amistad, seamos hermanos en Cristo. Mira, una buena frase que te puede ayudar a saber con quién sí y con quién no, porque algunas personas me han dicho, entonces ¿con quién tengo que caminar? He estado pensando en esta pregunta y he puesto esto. Camina en la tierra con todo aquel que creas que caminará contigo en el cielo te la vuelvo a repetir, camina aquí en la tierra con todo aquel que tú creas que va a estar contigo en el cielo. Es que esta hermana cree esto, ya. ¿Pero tú crees que es hermana? Sí, pues camina con ella. Es que esta iglesia, esta iglesia, sus formas, la música, las cosas que están haciendo es que yo no las comparto, ¿vale? Pero ¿tú ves en ellos fruto de que son cristianos? Sí. Caminemos en la tierra... Con aquellos con los que vamos a caminar en el cielo. Y esta semana leyendo un libro de, de nueve marcas, el material que estamos estudiando, precisamente en la providencia de Dios, el libro que estaba leyendo, hablaba de la importancia de bendecir a otras denominaciones. Hermano, nosotros tenemos que orar por los hermanos pentecostales, por los hermanos de Filadelfia... Tú y yo estamos llamados a bendecir y si hay alguna persona en tu barrio que le queda más cerca a una iglesia, pues, pues mira, mira hermano, visita. No tenemos que tener el deseo de que todo el mundo venga aquí a Cádiz, a la iglesia bautista de Cádiz y que las personas vayan a Cristo. Y tenemos que orar y tenemos que ofrendar y cuando sepamos que hay una iglesia que va a hacer un proyecto, nosotros tenemos que bendecirlos. Ese es el corazón del Señor. Porque Cristo viene pronto y Cristo viene por su iglesia, no por sus iglesias. ¿Tú sabes esto? Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su novia, no viene por sus novias. Así que cuando el Señor venga, nuestros letreros quedarán en las fachadas. Nuestros estatutos quedarán en el segundo cajón. Nuestras doctrinas, algunas el Señor nos dirá bien, aquí lo habéis visto bien, y en esta habéis estado enseñando cosas que debido a la ceguera del pecado no lo habéis estado viendo, pero bien, termino con esta frase, oremos y trabajemos por la unidad y la santidad del pueblo de Dios aquí en la tierra. Hermanos, Iglesia de Cádiz, oremos y trabajemos por la unidad y por la santidad del pueblo de Dios aquí en la tierra yo sé que aquí hay personas que tenéis cargas en vuestro corazón hacia otras iglesias pero en vez de criticar dobla tu rodilla y ora bendice a esa iglesia que son nuestros hermanos en Cristo esa iglesia que lo está pasando mal esa iglesia que se está dividiendo esa iglesia que ya no está predicando con pasión pero son hermanos nuestros a través de esta predicación hemos visto tres enseñanzas muy valiosas. Primero, la enseñanza de la muerte y de la resurrección. Segundo, la enseñanza de la grandeza espiritual. Y tercero, la enseñanza de la unidad en el reino de Dios.